0: Bizarro FM presenta. Voz en off. Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM, dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Voz en Off, comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes 13 de septiembre del 2021 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en Off. Lo mejor de la cultura del séptimo arte Y que es transmitido por Bizarro FM Yo soy su amigo Río Y como cada semana Esperamos que duremos 10 años más Diciendo esto Cada semana vamos a estar aquí hablando A través de Bizarro FM De lo mejor del cine Recordando clásicos Hablando de estrenos Noticias que nos traiga el séptimo arte Y como cada semana nos está acompañando aquí La señorita Ramona Detrás de los controles, ahora sí manda más de los controles. Ella, ella, cualquier reclamo, cualquier reclamo. Ya sí, no, las, ya, las ya no venta, me sé tu Twitter, ¿eh? ¿Cuál venta, es tu Twitter? Las ventanas de
1: madre pueden dirigirlas a, a mi cuenta de Twitter, fanny con doble n y casbad, c a s, -S b a d.
0: Complicado, ¿eh? <ríe> fanny <hay>, casbad. <ríe> hay que cambiarlo, ¿eh? Sí, fanny que... hola, Fanny confetti <ríe>
1: Fanny,
0: este... Fanny revolucionaria. Fanny Félix.
1: Fanny Félix. <risa> <Fanny Felix. risa> Ojalá. Quiero ir por la vida cacheteando hombres a diestra y diez, sin mayor repercusión. Bueno, no, hay una escena donde sí le da, le regresa al trancazo para
0: la iglesia. Ah, caray. Bueno, ahorita van a saber de lo que estamos hablando. <risa> eh, hoy tenemos el tema de cómo ha evolucionado... Quizás la sociedad mexicana Cómo ha evolucionado, ha evolucionado el país A través del cine mexicano Particularmente con dos películas Que durante este año cumplen eh, Pues aniversarios importantes Enamorada Que se estrenó un 25 de diciembre de 1946 Que cumple 75 años ya Que es de estas películas Consideradas de culto Clásicas Incluso Scorsese la lava una y otra vez Cada vez que, que puede Esta película del Indio Fernández que en 2018 fue restaurada para ser proyectada en Italia, en Bolonia, si no me equivoco, en la Cineteca de Boloña, y también otra película de, de Alfonso Cuarón, y Tu mamá también, que se estrenó un 8 de junio de 2001, y que cumple 20 años obviamente, que ustedes dirán, bueno, a lo mejor estas dos películas no tienen absolutamente nada que ver Una está ambientada en la época de la Revolución Mexicana Y la otra son dos chaquetos Que se la pasan viajando con una chica española Simplemente porque pues les gusta, ¿no? Y la otra pues con un, un desamor ahí detrás de, detrás de su historia Pues simplemente quiere olvidar todo ese turbio amor que le desencadenó un, una infidelidad con su esposo y pues se puso a viajar con estos dos chaquetos, el Diego Luna y el Gael García tan jóvenes, tan radiantes, tan felices <risa> y tan, tan poco políticos en ese entonces. Eh, bueno, no sé, la verdad no recuerdo que fueran tan políticos como ahora.
1: No, nah, ahorita ni siquiera no sé si sean como tan políticos. Yo siento que es más mame que otra
0: cosa. Sí, sí es, claro. es, es, son posters.
1: Sí, o sea, bueno, bueno cada quien. No, no quiero <risa> dañar susceptibilidades empezando el programa. Siempre lo hago, entonces, este, vamos, relax. relax. Sí, sí, relajado. Aparte o sea, vamos empezando semana, este, semana de quincena,
0: semana de puente. Bueno, no es puente, es. Mm. Bueno, en mi trabajo estaban diciendo semana corta. Yo no sé por qué yo, semana yo, yo corta. Yo ni soy. siquiera
1: sé que es un día de descanso. <risa> y esas, y esas cosas no mí no entender esas esos esa, de esa jerga de, de,
0: de la gente normal a la explotada como la película de enamorada que vemos personas explotadas por ejemplo
1: ¿No? creo que si sí hay algo que estas dos películas pueden tener eh,
0: yo encontré varias parecido cosas, ¿eh? yo encontré común. varias cosas
1: justo es este este desarrollo que de hecho fue, fue muy irónico porque justo el fin de semana con unos amigos comentábamos eso respecto a al cine latinoamericano, ¿no? esta uh -huh. tendencia de retratar. Eh, no es que no lo hagan en otros, en otras industrias cinematográficas, pero, pero creo que sí ha permeado muchísimo este tema justo de lo, lo sociopolítico eh, en, en haciendo estos guiños durante la trama de una película. Y vemos eso justo en estas dos, eh, en estos dos filmes, ¿no? que te contextualizan más allá de la historia que te pretenden contar. Eh, el, el contexto, lo que estaba pasando en ese momento en dos México's distintos, en uh -huh. dos México's este y que no son tan distintos si te pones no, a pensarlo, no, no. porque vemos justo en un y tu mamá también una, una un guiños a esta sátira a, a las clases sociales uh -huh. eh, mientras vemos en, en enamorada un contexto de la revolución de cómo llegó a, a cambiar Justo también a, a batallar con, con esta cuestión clasista ¿no? de, de ese México. Entonces creo, creo que justo tiene como estos estas similitudes eh, ambas películas y creo que el, el cine latinoamericano en general, como esta necesidad por plasmar eh, a, a forma eh, dentro de una ficción, a forma casi de documental, el contexto que estaba viviendo en, en ese momento.
0: El cómo abordan la religión también, porque a pesar de que los personajes en mamá también no son como tal creyentes en algo más que en su código charolastra Durante el camino estás viendo los pueblitos que van recorriendo Y de repente te encuentras como con imágenes El tema de los retenes, de los que no, retenes o sea, Son
1: cosas que no se explican, pero que para un mexicano yo creo que lo, las entendemos
0: Después de un, una época donde acababa de perder el PRI, por ejemplo, ¿no? Ya estaba el pan por ahí gobernando Después de 70 años De, de poderío del PRI y, y eso también te dice algo En, en el retrato de esta película que
1: Aparte yo amo la voz de Tony Dalton
0: ¿De Tony Dalton? Y, bueno,
1: a él lo amo, pues es el narrador Según es yo, el... no chequé bien los créditos Pero estoy casi segura Que Tony Dalton es el narrador justo de y tu mamá me estás también. estás volando
0: la cabeza porque no sabía que era Tony Dalton, ¿eh?
1: Según yo sí no es, sabía que era... porque te, o sea, la voz es inconfundible. En cuanto empezó la película y escuché
0: narrador fue como, ¿es Tony Dalton?
1: ¿Mi novio Tony Dalton acaso
0: hablándome? A ver, le estás diciendo a alguien, a un sordo, a un viejo sordo que reconozco una voz. Ahorita justo lo, lo voy a checar en los créditos, pero pues yo te creo, tienes buen oído. No no veo en, en que a Tony Dalton como narrador Daniel Jiménez Cacho ¿Qué? Daniel Jiménez Cacho Se sí le
1: parece un montón ¿Sí, no a Tony Dalton, a Tony Dalton ¿Eh? Pero cañoncísimo Yo juraba y perjuraba que era Tony Dalton
0: Y fíjate, ahorita estoy intentando recordar la voz y, y, y quizás sí es Jiménez O sea, bueno, no, quizás aquí está acreditado Daniel Jiménez Cacho Mira nada más con las cosillas que te encuentras con las cosillas que te encuentras. Por eso es bueno volver a visitar estos clásicos porque te vas encontrando, además de, de más subtextos en, en la trama, en la historia, en los personajes. Pues a ver, no nos podemos grabar todos estos datos tan, tan curiosos, ¿no? Ahorita dije, ay, Tony Dalton, no manches, ¿no?
1: <risa> pero sí, no es cierto, Pero no mentí. es cierto.
0: A ver, Me <risa> engañó mentiras, mi cerebro. Mentiras. Perdónenme. Ya duerme, por favor. <risa> ¿Sí? Necesitas dormir. Hace, hace daño, ¿eh? Así de sí, año no dormí. Pero sí, o sea, el, el tema religioso, el contexto político, el, el, la amistad entre hombres, que la podemos ver aquí con Gael y con Diego, y en el, en el caso de Enamorada, con el personaje de eh, este general y el padre, porque ellos también eran amigos y de cierta manera, por ahí tengo una teoría de cómo pueden ser similares los, las amistades que retratan en, en estas dos películas, y también el trato hacia la mujer que no es, como diría que, que no sé qué no, más bien no ha cambiado.
1: Como hay un tiktoker por ahí, eh, ¿qué prefieres? ¿Una amistad entre dos hombres que sean compas, amigos, que, que se presten las morras, que este que se besen o nada más compas?
0: <risa> besos entre compas no es de
1: Ajá. No, besos
0: entre compas es de compas. Por o sea, eso. Claro. Por eso es de compas.
1: Claro, por supuesto. Sí,
0: sí, efectivamente. ¿Pero qué les parece? Si nos vamos a la primera canción, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos encuentran a nosotros en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, porque también tenemos TikTok, como arroba voz en off show y... A la estación la encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM. Recuerden que pueden descargar nuestra aplicación para que puedan escucharnos todos los lunes y a las 9 de la noche. Y también para que puedan escuchar todos los programas que tenemos en nuestra parrilla semanal. Lo pueden descargar de forma gratuita. Está disponible para iPhone y también para Android. Y, además de la programación semanal, pueden escuchar música a las 24 horas del día, Ramona. Pero aparte no es música. Común y corriente, es música chida, ¿Selección? selección. No podré
1: definir la música común y corriente.
0: Mm, Bad Bunny.
1: <risa> pues mira, no sé, no, no sé qué definas como corriente, pero tiene producciones no, muy No, no, independiente,
0: a eso me refiero, independiente. Ah, okay. Es sí. que ya empezó Ramona Criticona, o ¿no? quiere queriéndole poner caché.
1: Es para empezar bien la semana, con toda la energía no para, ser, para odiar al mundo.
0: Así. Puede ser, Coti no puede ser. Vámonos con la primera canción A ver, ¿cu ¿cuál, tenemos? ¿Cuál ah, tenemos? Obviamente voy a
1: poner la que yo so le solicité específicamente pues, ah, te vale, meter, bueno, señor okay. Riva.
0: <ríe> Te vale, pones lo que quieres va. Este,
1: es, es, es justo eh, uno de los temas eh, Que aparece o, Sí, bueno, sí Aparece en Enamorada En esta eh, icónica costumbre de Llegar al, al balcón de la damisela en cuestión para cantarle desde el ronco pecho del corazón masculino, sus emociones, porque justo el diálogo dice el señor Armendaris, eh, quiero que, que con esta canción eh, uh -huh. poder decirte lo que no encuentro con, con simples palabras, ¿no? que no me nace o que no o me cuesta trabajo admitir ay, qué bonito. y dije ay, muy bien machotes y bien ¿no? sensibles en ay, la época esos hojazos verdes que mi mamá como estaba derritiendo mientras <risas> veíamos la película el nombre de las
0: mamás y las abuelas de las abuelas
1: no, es que hay un montón en la época del cine de oro había muchos galanes sí, sí, sí. que si sí, era como de ay ¿y dónde quedaron esos ahora ahora tenemos un Gael García y un Diego Luna ah. entonces, <risas> imagínense ver, qué tanto ha cambiado tan guapo
0: están guapos, están guapos. Ay, no me los, me los bueno no sé no sé cae García
1: el único chido que tiene son los ojos y eso porque son de su mamá
0: ¿Güero de rancho bueno, ni, ni siquiera si es, güero, es güero ni siquiera es güero ni, sí, siquiera, es güero. ni siquiera es güero
1: no no sé, no sé
0: Vámonos a escuchar la malagueña con esta versión de Trio Calavera me parece que es la versión de la película de Enamorada del Indio Fernández Y regresamos en unos minutos Aquí a Voz Off Que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda
2: Twitter
3: Arroba Bizarro FM <risa> el colmillo, a que te buscas si te valga la pena estilo de vida sevillano, frase levanta las manos marcha pompones, estamos son las mismas cosas chiquetitas tan tan mala como tu hermano iré por donde vea que esté claro lo hago así porque está en mi mano llega y pega ni moro ni cristiano llega y pega ni moro ni cristiano oh, oh, levanta las manos frase Levanta las manos. Tiburón, tiburón.
2: Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Tiburón,
3: tiburón. tiburón, tiburón, tiburón. Camino el que caminamos. Si quieres evitarlo, empíricas como decir que le voy, voy a hacer. Es así, no quiero tener reino. Hay días. Ay, va y viene, toma, cuando se te se toma, cuando se sabe tomar, si cabe vale, toma, cuando se te se toma, cuando se sabe tomar, si cabe vale, cuando hay se sale, y que no, tú lo sabes, si le va a da, dale, cuando hay se sale, que no tú lo saben, si le va a da, dar dale, tiburán, tiburán. Tiburán, tiburán. Sabi
0: Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Voz en Off a lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. No dije amores perros, a ver, me están reclamando ahí ¿eh? que dije amores y, perros. Y además recordan? tampoco. Pero no dije y tu mamá también.
1: Lo que acaban de escuchar tampoco fue mi canción. Ah, no,
0: es que tuvimos problemas <risa> técnicos, ustedes disculpen. Ahí, Bien sí, raro. Sí, 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 rarísimo, rarísimo. Quién sabe. Aceres pero no, según yo dije y tu mamá también. Si dije amores perros, me disculpo, pero según yo me estaba, estaba hablando de tu mamá también. Eh, ya saben que de repente se me cruzan los nombres, pero no era. ¿Y tu mamá también de Cuarón? De Alfonso Cuarón. Que odia Ramona, yo siento que odia a Cuarón.
1: No, no lo no, odio.
0: No te gusta su cine.
1: Este, no he visto tanto su cine, la neta. El, el
0: Harry Popotes? Eh, de la 3, el prisionero de Azkaban. ¿Pues soy, te gustó?
1: Soy este, no sé si fan, pero sí me gusta toda la saga de Harry Potter en general. Eh, no tengo como una película predilecta de toda la saga, me gusta la historia
0: en general, entonces
1: ¿sí? me da igual un poco su participación en la saga. Qué
0: triste comentario.
1: Este, lo siento. Ningoneando
0: a uno de los tres amigos, ¿eh? Ningoneando a eh, uno de los Yo tres. me
1: quedo con mi... Con mi
0: Gordito de oro. Me motorito. Eh, motor. al sí
1: lo amo y lo adoro, pero... Los demás me son de...
0: Bueno, lo amas por otras razones chamada, No, lo amas por otras razones a ver, a ver, es que es muy buena persona Y ojalá algún día nos patrocine a vos a casa Sí, 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 súper orgánico A ver, justo, justo Elegimos este Programa Elegimos este programa porque pues se acercan las fiestas Patrias, hay que hablar de cine mexicano Normalmente Normalmente en años anteriores recomendábamos eh, Películas que no fueran tan conocidas de, de cine mexicano Pero en esta ocasión se nos hizo interesante hacer Como este ejercicio con estas dos películas Que, que tienen estos importantes Aniversarios Y creo que fue la primera vez que Ramona Vio la película de Enamorada ¿O oh, me equivoco? Sí, ambas, tampoco había visto y tu ah, mamá también Mira, eh, platícame cómo fue Tu experiencia, porque siempre me, me, me gusta Mucho Descubrí cómo fue la primera experiencia de una persona con una película de este calibre. Entonces, platícame cómo la sentiste, cómo fue tu experiencia. ¿Te gustó o no te gustó las actuaciones? María Félix, eh, ¿en verdad actúa o no actúa? Como dicen muchas lenguas.
1: Pues, eh, bueno, es que para empezar, pues yo qué voy a saber de actuación, ¿verdad? Pero, eh, pues justo lo, algo que mencionaban este personas cercanos y personas especialistas en la industria del cine de oro, es que justo lo, los personajes de María Félix era como, como un poco Bruce Willis, siendo María Félix en todas las películas, así Bruce Willis es Bruce Willis en todas las películas. Entonces, que básicamente sus personajes tenían como las mismas características, mujeres de carácter fuerte, que si bien eh, representaban un poco esta estas cuestiones costumbristas de la época, al mismo tiempo rompía con, con ciertos paradigmas de la imagen femenina eh, sumisa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en general, me, me, como ejercicio, me pareció bastante atractivo, sobre todo por este tipo de cine, eh, donde justo vemos como los estereotipos eh, de, de género muy, muy marcados, ¿no? Y, y, y le decía arriba antes de entrar al aire que me llamaba mucho la atención porque una de las escenas finales es que pues ya, o sea porque es la historia justamente de amor en medio de un contexto durante la revolución entonces es, es muy cagado porque pues toda la película ves a una María Félix haciéndose la difícil la de pues a mí ningún vato me va a venía a decir qué hacer o qué no hacer entonces al final pues se termina yendo con el enamorado no como la buena enamorada que supuestamente es en la historia y, y él a caballo arriba y ella abajo <risa> caminando agarrada de una de las correas de, del caballo no se me hizo una imagen este que bueno yo sé que ahorita muchos por los discursos actuales pues puede uy generarles demasiado ruido no y uh -huh. controversia pero sí, sí, sí. a mí se me hizo divertido por el simple hecho de decir yo creo que cuando en el guión le, le presentaron el guión a María Félix, así de al final tú te vas a ir caminando abajo del caballo con el vato, o sea, como si casi casi tú fueras también parte de la. De, de, de un, una, una extensión de la yegua. Ajá. Este, yo creo que dentro de sí se ha de haber hecho así de chale, ¿no? Me, me terminan, o sea, el, toda la película soy la mujer acá cabrona y al final este, no, no soy reducida a, a. a un animal de granja
0: prácticamente. Porque, pues bueno, en esa... Sí,
1: porque así serán las costumbres Exactamente, y la, esa... la, la, la postura de la mujer en, en comparación al hombre como justo esta dualidad como de su misión, de él está arriba, yo estoy abajo, Este, yo lo acompaño, voy caminando atrás de él. Estas cuestiones culturales que en esa época eran eh, muy, muy específicas, justamente.
0: Claro, claro, y es que también era un poco de los objetivos que tenía el indio Fernández porque vaya con esta película que es uno de sus trabajos más personales según algunos expertos debido de a que él participó en, en este conflicto revolucionario en nuestro país pero de cierta manera hubo un momento en su participación que él tuvo que ser relegado de las filas revolucionarias y, y, y lo obligaron a irse a los Estados Unidos Um, creo que en una de esas Creo que hasta lo metieron preso Dicen, dicen por ahí um, A ver no, Hay, hay muy, como muchos eh, Muchos temas Alrededor del Indio Fernández Pero justo como, como No terminó el conflicto con los revolucionarios Él tenía esta inquietud De plasmarlo en una película Y sus allegados Le comentaban, le complementaban Esta experiencia de, de decir Ok, creo que el contar esta inquietud que tienes a través de una película Me parece una herramienta muy poderosa para, para hacerle llegar a, al México de ese entonces Este nacionalismo que, que necesitamos Porque en esa época, en los años 30, en los años, años 40 El cine mexicano eh, a, a lo que se abocaba era a meter a la sociedad en este nacionalismo Que de repente se estaba... ...perdiendo también por algunos intereses de los intelectuales... ...del círculo de intelectuales de esa época... ...y, y pues entre ellos estaba el, el, el Indio Fernández... Que, que, ...que le interesaba tanto retratar esta historia personal... ...como meterse en estos en estos círculos que, que intentaban... pues ...proporcionarles algo más, un conocimiento extra a, a, a la población... Más que, el, que la historia de melodrama Que podemos ver en Enamorada, por ejemplo Porque sí, a ver, es una historia de melodrama Con un poquito de comedia, de repente Con la María Félix, que le decía Ramón Antes de, de entrar al programa Que me da mucha risa, volvió a ver la película En la mañana, me da mucha risa Que todo el tiempo está pelando los ojos Todo el tiempo está pelando los ojos y, y... Como
1: que le metió Unas buenas líneas y se quedó Ajá, así como sí, sí, está trabadísima to,
0: to alterada, ¿no? Sí, sí, trabadísima, trabadísima Y es que Está enojada, bueno, gran parte de la película ella está enojada, ¿vale? Está enojada... Eh, con
1: la vida. Con siempre. la vida. <risa> con los con... vatos que nada más no valen gorro.
0: Sí, exactamente. <risa> de hecho, en algún momento creo que le dice ella, su personaje al padrecito, es que me gustaría ser hombre para sí. ahorcarlo, tener la fuerza para ahorcarlo, darle, darle la madre, ¿no? Ajá. Eh, y hay unos momentos en los que pues ya cuando... Cuando el personaje de, de Armendaris pues ya le caló en lo profundo de sus sentimientos, supuestamente ella como que ya está pensando, ok, como que sí me quiere este vato, pero tiene los mismos ojos.
1: Esa es, 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 es sí, era como la bronca que, como de la, Que los ojos la no tienen otra expresión que no sea esta Ajá. de como sorpresa todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Por, por eso decían, por eso decían que no sabía actuar. Pero estamos de acuerdo que tenía una presencia impresionante sí, claro. ante la cámara.
1: Robaba un montón en, en, en la escena, robaba cuadro muy impresionantemente. Además de pues, su belleza, su figura, la presencia en sí misma es muy, muy, muy característica, ¿no? Me llama la atención. Hablando justo de diálogos, eh, hay una parte en la que justo que está hablando igual con el padre o no sé con quién.
2: Uh -huh.
1: Y le dice que él no tiene corazón. Que co no Ajá, que cómo iba a tener corazón O cómo iba a saber amar O cómo iba a amar Si si es revolucionario <risa> Entonces dije Qué fuerte declaración ¿Será? ¿Será por ahí?
0: Yo no puedo amar porque soy revolucionario Sí,
1: así como no Mira. estás hecho para amar No tienes corazón porque eres revolucionario
0: <risa> Mira nada más Y también lo que ayuda bastante Es la fotografía de Gabriel Figueroa Que para muchos es el mejor cinefotógrafo Que ha tenido en nuestro país por encima de Lubeski. no importa mucho que haya tenido estos tres Óscar. O sea, sí es un gran cinefotógrafo, pero muchos mencionan que Gabriel Figueroa pues marcó las pautas, el estándar para, para la cinefotografía en, en nuestro país y en muchas partes del, del mundo. De hecho, es, es, es muy reconocido incluso hasta la actualidad como uno de los grandes en, en este rubro. Y me parece que también fue reconocido en Cannes. En 1947, por su trabajo de, de fotografía en esta película, y en Bruselas sí ganó premio a mejor fotografía con Enamorada. Entonces, aparte, tenemos eh, esta parte técnica que a mí me impresionó mucho porque al inicio de, de la película, no sé si te diste cuenta, Ramona, que de repente eh, hay un encuadre, hay, un hay una secuencia. Donde nos muestran un, este famoso traveling Que es la, la cámara en movimiento Siguiendo a los caballos Pero se ve muy limpio el movimiento Se ve muy cuidado Y tú dices Para la época Cómo lo hicieron en aspectos técnicos uh -huh. con, con las herramientas que tenían en ese, en ese entonces Para hacer ese tipo de, de tomas Los encuadres que ...que de, le realizaba... ...a la mirada de la doña... ...por ejemplo... ...que parecían pinturas...
1: ...justo la... ...ajá... La, la, ...a mí me impresionó mucho... ...este... ...la imagen... ...tan limpia... ...no... ...porque tenemos otras películas... ...de esa misma época... o ...incluso posteriores... ...donde se ve como muy... ...tierrosa la imagen... ...donde... ...hay demasiada oscuridad... Eh, ...no sé... ...como que se descuida en ...esta parte de la iluminación... ...que aquí... Eh, no, no no tienes ese conflicto vaya uh -huh. o sea para ver claramente los rostros y las expresiones de los actores eh, los escenarios no hay ningún problema de que se vean estos oscuros de repente muy muy que te opacan la imagen no entonces sí sí visualmente es muy atractiva y, y creo que justo en estos estas cuestiones técnicas que men mencionas
2: uh -huh.
1: eh, sale un poco de lo común a veces de, de, de producciones de esa época que además esperas ver Justo eh, una menor calidad de la imagen Por por el tema de la, la antigüedad de la película Y no, la verdad es que igual el trabajo Que se pudo haber hecho posteriormente Para su remasteri remasterización uh -huh. eh, Para su formato digital Pues también Ahí se nota que justo hubo un buen trabajo previo En, en el filme Para que ahora que está en esta Nueva era el filme eh, No perdiera como esa calidad, ¿no?
0: Exacto, y es que era un maestro con la luz Es impresionante como en interiores Tenía esta capacidad de a, a los actores, a las actrices Al ambiente en, en interiores esta, esta virtud que tiene Para poder colocar la luz Y hacer parecer que todo sea una pintura Obviamente lo que es muy característico Del, del cine de oro de ese entonces Porque eh, Emilio Lindo Fernández Es considerado uno de los padres de, Que iniciaron el cine La época del, del cine de oro en México y obviamente el retrato que hacía de, de, de todas estas pinturas de, de los ambientes de entonces, las nubes, eh, que era muy característico de la fotografía de Gabriel Figueroa, en fin, en aspectos técnicos eh, hay mucho virtuosismo pero... Ahorita nos vamos a hablar un poquito Justo de esta parte del nacionalismo De la importancia que le daba la, A la tierra mexicana eh, A estas voces Que, que le, le quería dar Un poco de visualización de, 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 Del pueblo en, en, en aquella época En fin, ahorita nos vamos como por esos temas Y vamos a hacer este paralelismo con mi, tu mi mamá también Pero qué les, va, les parece Si vamos a una siguiente canción Que... Las siguientes son del soundtrack de Tu Mamá también Vamos a ver qué tal Y pues regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off Que es transmitido por Bizarro FM cortí queda De regreso, amigos y amigas, aquí a que a lo mejor de la cultura del séptimo arte, que es transmitido por Bizarro FM. Ahora me interesa conocer la primera experiencia de Ramona con tu mamá también. ¿Por qué? Porque en su momento era una película que, si bien yo recuerdo, de cierta manera mmm, representó a gran parte de, de la juventud en ese entonces. Era. No, no quiero cenar ta, tan burdo con esa comparación Pero si American Pie A nivel de, 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 de juventud representó cierta cosa ¿Es bueno. a
1: Estados Unidos como ¿Y tu mamá también es a México?
0: No, 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 no para nada me, me refiero a la representatividad que, que Tuvo con la juventud Porque en ese momento Yo lo recuerdo perfectamente eh, Muchos eran como que Ah mira y tu mamá también Los, charal, los charolastras El... El, cómo retrataban a, a, a los jóvenes de ese entonces, la, pero, la pero, jerga. ¿no
1: es, una, ¿No es una falsedad? Yo creo que sí. Pero así muy, muy cabronado, o sea, seguimos. Eh, creo que al contrario, ahí empezó a surgir... Como pero sucedió, Este, ¿eh? este cine eh, en, 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 mexicano idealista, como eh, haciendo más alusión a esta perspectiva estadounidense de de una realidad muy particular queriendo venderla como ay esto lo viven todos los jóvenes mexicanos cuando en realidad no vemos a un Diego a un Diego Luna que es eh, Tenoch que, que justo es un hijo de papi de mami y que es parte de una élite eh, Dentro de la sociedad mexicana Si bien no se desarrolla en ese sentido, sentido Tanto el personaje de Gael García, Gael García Que era César, ¿no? O Julio Julio. ¿no? ¿Julio? Julio. Eh, él es como Clase media, pero Este contexto de vida que ellos tienen Es completamente Irreal para para Yo creo el contexto de un joven En esa, a principios de los 2000 años, o sea, en realidad no hay Una similitud con con un contexto popular, realmente. Es como este ideal de ah estaría bien chido pues, ser de varo y hacer esto, ¿no? O sea, que puedas tener acceso exclusivo a unas albercas súper mamalonas, a marihuana por doquier y todo tipo de drogas todo el tiempo, que además son este, este elemento de peso que se le da al narrador, ¿no? Uh -huh. En la historia sin el narrador, eh, creo que todavía se les caería más muy cabronamente, porque el narrador es el que un poco te va dando como ese, ese contexto que sirve para ilustrar un poco el, el, el por qué está pasando lo que estás viendo. Pero en realidad si deja, si quitaras al narrador, quitaras la, las, la connotación del, con, que, del contexto de México, de ese México en, en, en esos momentos, la historia en sí misma es súper floja y sí, lo, los personajes sí. se caen rotundamente a... a a, a, a no tener como un, un, un sentido de ser, vaya. Pero
0: pero al final termina <coughs> siendo un road trip, ¿sabes? Una, una road movie en, en, en la que justo el personaje principal es el viaje, es el camino, es lo que están viendo alrededor. Normalmente... En este tipo de cintas donde hay un viaje tal cual, el, lo, lo principal es no. lo que hay alrededor de los mismos, eso es muy complicado. Y es
1: que ni siquiera sé si es realmente eso, o es la connotación sexual de un joven en descubrimiento de su sexualidad. Que también creo puede que, ser por ese creo lado. Creo que sería más eso, porque es como la constante en toda la película, y justo se sale de... de, de, de razón de ser en ciertos momentos esta tendencia por querer sexualizarlo todo. Entiendes un poco que la perspectiva va girada a eso, ¿no? A mostrar a dos jóvenes que están en esa búsqueda de, de, de explorar su sexualidad que apenas tienen sus primeras parejas con las que supuestamente tienen sus primeras relaciones sexuales y se encuentran con esta este eh, eh, digamos esta fantasía sexual con, con, con la prima, ¿no? De uno de ellos, entonces la prima política. Entonces dices, bueno, es ¿qué tan real son todos estos escenarios realmente como para que digas, voy, ¿proyecta la juventud de los 2000 miles? No lo sé, realmente. Creo que la parte más realista es lo que tiene que ver con el narrador, contándote el contexto de, de, claro. de, de este lanchero y cómo se dedicaba a la pesca y cómo eh, te va contando que en, en meses siguientes lo que le va a pasar es que va a terminar en un trabajo dedicándose a otra cosa completamente frustrado y orillado a, a desarrollar otros oficios que no tiene nada que ver con su oficio mater, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es la parte más rica, en, en realidad, de la película. Eh, le quitas todos los desnudos y la parte sexualizada y esta parte... este de los contextos y, y, y se pierde por completo Está padre el, el, la explicación que te da el narrador Y que te va hablando Como, como incluso te va con, concluyendo Las historias de cada personaje Que se va integrando en la historia Y te va explicando como esos cierres De, de uno o de otro A veces con, con datos curiosos No tan relevantes para la historia central Pero que, que dan un poco de color Justo a, a,
0: a la narrativa eh, Fuera de eso Pero es que al final ahí están o sea, no, yo creo que no, no podríamos estar diciendo de. Es que si quitamos esto. Y si, sí, si lo quitamos, obviamente queda más endeble. Pero ahí está, termina por complementar una historia que a lo mejor era su objetivo. Veníamos de un, de un cuarón que nos había mostrado una película. Bueno, previamente había hecho grandes esperanzas. Había hecho La, la, la Princesita. Y, pero venía de un solo tu, eh, con tu pareja por ejemplo del 91 10 años antes donde nos mostraba también una historia como de de, de desventuras amorosas ¿no? Eh, como con sobre esta línea que vemos en y tu mamá también pero acá con una juventud más, más marcada yo creo que el complemento perfecto para esta línea que estaba manejando porque en esa época Cuarón tenía ya 39 años, si no me equivoco, ya estaba grandecito como para estar contando <coughs> ese tipo de historias, creo yo. O sea, quizás entendería si estuviera si en sus inicios de los 30, veintitantos dirías bueno, está haciendo de sus primeras películas. Está como en el rango de edad en el que tiene esta inquietud de, de, de contar historias de, de juventud. Pero pues ya estaba cercano a los 40, ¿no? Entonces, a lo mejor por ahí un guión. Que porque lo coescribió con su. con su hermano. Eh, a lo mejor por ahí un guión. O algo, alguna historia que ellos quisieron contar. Que, que vivieron específicamente. No lo sé. Pero definitivamente es como. Bueno. Exacto, o sea, los dos personajes, su trama, su historia, pues no, no tienen como carnita de dónde agarrar, pero lo que hay alrededor sí. Y eso es, es, es lo valioso. Y, y es justo como estas conexiones que de repente. Y es, y es bonito esto que estamos haciendo, estas conexiones que podemos hacer, por ejemplo, con. Con Enamorada. Porque yo, por ejemplo, decía, esta amistad que se ve con el personaje de Armendares y el, y, el, y el Padrecito. ¿No? y cómo la podemos comparar con la amistad de estos dos
1: sí que es una amistad eh, que se confrontan ¿no? a sí mismos y que, uh -huh. se, que que aguantan esa confrontación algo que probablemente en las épocas actuales de las multi eh, ultra sensibilidad pues no ya no necesariamente ocurre así no sí eh, o sea esas son como las cosas de me uh -huh. son como como detallitos este
0: Sí, y las diferencias eh, diferencias, perdón, eh, ideológicas que también podemos ver en, en Enamorada y pues la, la forma de pensar tan tan opuesta que terminan en, en los personajes, en la que terminan los personajes de Diego Luna y de Gael García, porque a ver, es, es un poquito spoiler y a la vez no, es una película de hace 20 años,
1: y que además fue muy popular. A ver, por ejemplo, Perdón que te interrumpa al punto que ibas Pero, ¿a qué crees que se deba el, el, el boom o el auge O el que esta película Se haya convertido en lo que Es hoy por hoy?
0: Es que en su momento Fue por justo la carga sexual que mencionas Porque Y eso sí lo recuerdo perfectamente O sea, cuando, cuando en esa época ¿Qué edad tenía yo? Uh, tenía 12 años Sí, 11, 12 años eh, En aproximado y yo me acuerdo que, que, que mi grupo... Voy a hablar desde mi parte de, de experiencia personal... Yo recordaba que lo que más le llamaba la atención... En ese entonces al, al público juvenil... Era... Ah, no, es que hay desnudos... Y es que hay escenas de sexo... Bla, 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 bla... Eso era lo que en verdad te atrapaba... Pero yo creo que con el paso del tiempo... Lo interesante es justo de lo que estamos hablando... Lo que hay alrededor de estos dos personajes... Y además también... En, en ese momento... Además, o quitando la carga sexual que tiene la película, yo creo que, insisto, con, con la forma de hablar de los personajes, esta jerga que utilizaban, que pues también en esa época era... Era también utilizado, o sea, ese, ese tipo de, de conversaciones entre estos dos amigos también se utilizaban en esa época. Yo creo, creo que, que justo llegaba a una identificación. Lo que puede, eh, es que insisto, no hay identificación. No, con no desde personas. la clase social. Ajá. No, no, es que tú, por ejemplo, mencionabas de, sí, esta, esta parte del privilegio que se, que, que se... Es muy evidente, ¿no? En, en los lugares que ellos visitan Al principio de la película, sobre todo No, en su dinámica
1: de vida, no hacen nada O sea, n no se ve que estudien No te dan el contexto de qué están haciendo O qué hacen de sus vidas dan el contexto de las familias a las que pertenecen y, y de cómo se va desarrollando esta historia Entre ellos dos, ¿no? Y cómo, cómo te van contando el, su amistad Pero fuera de eso
0: Pero yo creo que la juventud eh, de ese entonces Iba por el, por el lado de, ah, mira cómo hablan estos chavos. Sí, o se sea, van es, de viaje. Lo que a decir.
1: Tal vez lo único que yo destacaría de, y tu mamá también, es que se me hacen actuaciones muy naturales. Uh -huh. Eso. Sí. O sea, que son, son muy naturales en ese sentido. o Lo que mencionas desde el diálogo, los bueno, desde los diálogos, desde cómo es el, el, la actitud de cada uno. Dices, va, ahí sí. Por todo lo demás, el contexto de la historia y demás, se me hace justo como la fantasía de cualquier morro, ¿no? <risa> que en algún momento pensó y que no se concretó y lo vemos justo concretado con, como en American Pie. Este uh -huh. con, con, con este viaje que hacen con la española
0: y, y que ahora vivimos frustrados Porque no cumplimos ese sueño <risa> pues con, traba con trabajos que no nos... Guayé, ya Ay, Todos
1: los que se van a A Cipolite Y a Mazunte Seguramente quieren vivir su y tu mamá también Yo no
0: conozco Cipolite <risa> Vámonos a la siguiente canción Porque hay que relajarnos un poco De esta frustración Y regresamos en unos minutos aquí a Voz en Off Que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda
2: Yo bitch, it's my bitch, treat you like a brother after I bust that lip But on a real tip, your mom's on my dick She do it down just like in a portaflip Yo, but that's not it, I know you're gonna flip I her in a shit and it, she let one rip But me and you was boys, like single machine Crack a fucking root in, give me a seat Se pone hasta el gorro, le gana la risa Después de una hora le viene la risa, Le hablo al alto gallo, se saca otro gallo Le sube, le baja, se pone morado Me fui para afuera, para echar batilón Rebecho bacho y a papacho gacho Si ven a la diana no, le mando un abrazo eh, 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 eh. Make it kind of sick You thought she was a chipper She was sitting on my feet Happens all the time This kind of shit Second load swallow First load steal Someone ain't right Come off like a bucket Get Everyone fuck it Pants around the mouth Can't let the bitch suck it Fuck it Get around the back door You slip it in And there's room for one more
0: Estamos de regreso, amigos y amigas, aquí a Vocenov, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM. Ya nuestra no última parte, nada más para despedir. Enviar saludos a, a Betty Versunza, que nos estaba comentando aquí en Twitter unas cuantas cositas. Por ejemplo, comenta aquí: lección de vida de la doctora Julieta Fierro, reconocida científica mexicana. Toda mujer, por más poderosa, inteligente y ruda que sea, se enamora igual que todas. A pendejo. Al que... Si sí, cierto. <risa> Suscribo. <risa> <risa> Confirmo.
1: Eh, Super sí.
0: No lo sé. Sí. Bueno, yo, yo,
1: Real, no fake.
0: <risa> pues yo soy hombre y también me da lo bueno.
1: ah. pues no, que no tenías corazón y que no sé de qué. De piedra,
0: de piedra. Ay, yo de piedra, de piedra. <risa> Muchas gracias a todos y todos los que nos estuvieron escuchando. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan por todos lados: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch tiktok como arroba a en off show así en todos lados en, a la estación la encuentran en cada una de las redes sociales como pizarro fm a ramona la encuentran en
1: twitter como fanny con doble N y
0: si particularmente me quieren ir a reclamar cualquier cosa arroba ribacun con k en todas las redes sociales chequen si no han visto y tu mamá también y si no han visto enamorada sobre todo enamorada dense una oportunidad porque son son películas importantes en su época Insisto, más enamorada porque sigue siendo una cinta icónica En la historia del cine mundial Ni siquiera en la historia del cine mexicano Sino en la historia del cine mundial Es muy reconocida, es importantísima Sí si, si Marcó ciertas cositas en, en ese entonces Insisto, sobre todo por el trabajo de Gabriel Figueroa Que era un monstruo de la cinefoto, de cinefotografía Um, se pueden sacar mil y unas cosas de esa película, de hecho le podríamos haber hecho un programa entero a, a la misma y, y pues nada, eh, yo, yo creo que a Ramona le gustó más enamorada que tu mamá también, eso es más que evidente, eso es más que evidente porque ya quiere cachetear a medio mundo en la calle, Super igual sí. que la doña, ¿no? Super sí. Pero yo digo, ¿por qué no? ¿Qué te lo impide?
1: Que me las regresen. <risa> el miedo a que me las regresen. Como a, a María Félix, justo en un momento donde. ...donde... Yo no te la regresaría. Y si se la regreso.
0: Yo me echaré a correr... <risa>
1: Esa morra está loca. Sí,
0: sí, a mí me darías un poco de miedo. La neta. Me darías un poquito.
1: Lo que todo el mundo dice. Y a la mera hora soy un pan de Dios. No sé por qué me levantan falsos. <risa> pues.
0: pues bueno, ahí está para que nos sigan atentos. Porque pues, todos los lunes transmitimos a las 9 de la noche horario México, porque pues quizás nos escuchan en otros lados, en otros países no lo sé, muchas gracias Ramona
1: no, gracias a ustedes por acompañarnos un ratito esperemos que el programa haya sido de su agrado y pues nada hasta el próximo lunes,
0: muchas gracias a todos, yo soy Riba y esto fue Gozanof, lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda